0: Voltak azért kínos jelentek, egy idő után azt mondja az iskolai igazgató. Ők engem azért vettek fel, hogy ne legyenek problémák az iskolában. Mióta ide kerültem, és van ez az hogy egyre több probléma van. Ezen egy kicsit el kellene gondolkodni, mert én egy ígéretet tettem, hogy ugye, hogy nem lesz több probléma itt az iskolában, ha már ők fizetnek egy iskolapsziló, és mondom, jaj, persze, minden meg lesz oldva. <gül>
1: Sziasztok! Köszöntünk az És Boldogan Éltek podcastben, amelynek végéhez közeledik fesztivál különkiadás sorozata mozgalmas nyárál mögöttünk. Még mindig a Marosvásárhelyi Kultfesztiválról jelentkezünk különleges beszélgetésekkel. Ebben az adásban a pedagógus pálya, pszichológus pálya, kevésbé ismert oldalát mutatjuk meg, amiről talán ritkábban mesélnek szakemberek. De aztán szó lesz itt, egészen más jellegű humorról is, mert hogy a Kult Fesztivál egyik utolsó pódiumbeszélgetésében, amit dr. Kálán Anna Máriával veszettünk, a vendégünk Dósa Zoltán erdélyi pszichológus, egyetemi docens és író volt a sírversek Katasztrófa Költészet című kötet szerzője, aki különös formában kelti életre írásait, többek közt erről is mesél majd ebben a podcastben, illetve arról, hogy... Ha lehet így fogalmazni Annával Egyetemben, hogyan készül a pszichológus, milyen váratlan csavarokat, történeteket ez a pálya, kiváltképpen a derűs oldalról megközelítve a dolgot, és ha úgy tetszik, akkor Karinti után szabadon ez a olyan utazása pszichológus elméje körül is lesz. Sziasztok, köszöntünk is ismét a Kultfesztiválon ebben a hármas felállásban, ahogy már egyszer kétszer találkozhattok velünk. Bár a harmadik fél itt mellettem is Anna mellett változott. Nevezetesen Dós-Zoltán van most itt velünk, aki egyben az Édogan éltek podcast vendége is lesz az egyik nyári, csináljuk a fesztivált külön mert hogy fölvétel is készül erről a beszélgetésről, Úgyhogy köszönjük szépen, hogy csatlakoztál hozzá. Először a vendéget köszöntjük, forma Formabontól.
2: Sziasztok!
1: Köszönjük és itt van velünk, Dr. Kádár Anna, Mária, mint mindig az Ésbolgan éltek podcastben, illetve a Kult Fesztivál színpadán, mind beszélgetőtárs, és mint a fesztivál, gondolom, kicsit sem fáradt lelke, igaz, így vasárnap délután négy órára. Pontosan. <laughs> <gül> és ettől egy picit bőbeszédűbb lesz, mint amilyen szokott lenni a podcastben. <gül> <Igen>. <gül> és néha még talán a gyöngyözőkaca is fölharsan majd. Mert hogy Zolit és Annát valami összeköti, az a terület köti össze, amin dolgoznak mindketten. Ahogy a fesztiválnak is az a mottoja, hogy a történetek összekötnek, Anna azt mondta, hogy hát építsünk egy ilyen láncot ezekből a történetekből, hogy, hogy akiket most itt egymás mellett látok, hogyan kötődtek össze a történeték, és akkor Anna onnan is indítjuk a láncot? Kalócsáró. Kalocserről indítsuk el a lányt? Oh,
0: Honnan te jöttél? Hogy az első történet a
1: Mert hogy a beszélgetés előtt pár perccel pont Zoli tette fel a kérdést hogy egyébként, ti hogy találkoztatok annával. És mondta, hogy akkor ezt meséljük el itt és most, hogy tényleg kezdjenek összeérni ezek a fűzük össze ezeket a lányszemeket. Mi úgy találkoztunk annával, hogy én az magazine magazinnak is a munkatársa vagyok írója szerkesztője. Ez egyébként a reklám több podcastünk fölvételéhez is technikai infrastruktúrát biztosított az Impuziv magazin, úgyhogy innen is közi, a hallgató ezt az adásnaj. És az egyik. Tavaly előtti nyáron kért meg engem az Impuzi magazin főszerkesztője, hogy készítsünk egy beszélgetést Dr. Kádár Annamáriával, és a téma az legyen valamilyen, ami, ami nincs annyira gyakran kibeszélve, de biztos sokakat érint, és én akkor elkezdtem bújni az ő könyveit, és a Mesepszichológia 2 zöld könyve, hogy mi azt emlegetni szoktuk, zöld könyvben találtam egy ilyen alcímet, talán, vagy fejezett címet, hogy Kényes gyereknevelési kérdések, vagy családi tabuk. Á, gondoltam, hogy ez az, megvan a téma, megvan, amiről beszélgetni kell, úgyhogy annával lefixáltunk. Annak rendje és módja szerint vártam őt online, aki mondta, hogy: ú, uh, teljesen elfelejtettem, de mindjárt jövök. És aztán felvettünk egy baromi jó beszélgetést.
0: Amiből kettő lett. Amiből két, két, fele kettő várta.
1: Lett, két részben tudott megjelenni, mert úgy megszaladtunk vele. És egyszer csak jött egy e-mail annától a megjelenés után, nem sokkal, hogy: hogy nagyon élveztem a beszélgetést, nincs kedved csinálni valamit közösen. Én meg tudjátok, a gyerekkalocsáró, aki a Kádár Mária-val beszélgethet, kap egy e-mailt, hogy én nekem lenne -e kedvem vele beszélni, velem valamit csinálni. Hát ez nem volt kérdés. Először nem is gondoltam, hogy komolyan gondolja. Aztán a Covid három hétre karanténba tett és sájnak döntött, és volt elég időnk lelevelezni, hogy akkor mi legyen ez a közös dolog, amit csinálni fogunk, és így született meg az és boldogan Éltek podcast. Ami egyébként tavaly január óta két hetente jelentkezik.
0: Igen, és hogy miért is kértem meg Istvánt, mert hogy életemben ilyen felkészült újságíróval még nem találkoztam, mert ő rendszeresen nagy általánosságba kérdeznek, és miért fontos a mese? Mikor kell mesélni a gyereknek? Miért szereti a gyerek a mesét? Tényleg nagyon szereti? És a tanulságot sem kell kimondani, vagy nem vagy mindig így ekörű forgolódott. Minden, és István, mint az igazi jó diák, látszott, olvasta a könyvet, kiegyzetelte, gondolkodott rajta, olyan kérdéseket tett fel, mint soha senki. Mondtam neki, István, ha az életben egyszer podcast fogok készíteni, akkor az veled lesz. És tényleg akkor én nem gondoltam, hogy pont most, de egyszer, amikor István rámért, hát mondom, most nagyon nincs idő, most kezdtem el a Máté Gáboros képzést, emlékszel? Angolul, ráadásul még angolul setók rendesen, és képzésre kell járnom, és angolul terápiáznom, de valahogy akkor meg István győződött meg, hogy figyelj, fogjunk neki, mi az, amit veszíthetünk, csináljuk. Egyszer csak
1: kezdjük el, igen, ugye csak kezdjük el, aztán és utána majd menni fog.
0: Szobátán a Danobius Hotelben voltam, emlékszem, és tréning után felrohantam, és akkor vettük fel az első részt, úgyhogy minket így kötnek össze a történetek, Kalócsán adtam elő, ott ismertem meg Istvánt, úgyhogy most István jött el Kalócsáról, ugye Marosvásárhelyre. Na és akkor Zoli.
1: Kössük tovább a történetet, igen. Zoli, a te történeted Annával hogyan kötődött össze?
0: Hát én
2: sincs, hogy hogy kezdődött. Vagy <SILENCZ: SILENCZ> mi az, ami összekör benneteket?
1: Próbálok segíteni a szakmát. Nem,
2: nem hát az egyetemen már, de hogy igazából, hogy hogy találkoztunk először, arra végképpen emlékszem. Hát nekem a legemlékezetesebb találkozásunk az egy általam szervezett rendezvény volt, amit Széke udvarán futtattam, a szinkron.
0: Tényleg, Volt Igen. egy ilyen
2: rendezvényem, amit sajnos aztán a Covid lefejezett de nem ez a lényeg, hanem ott az első meghívottak között voltál, az nagyon jó beszélgetés volt. Annak az a lényege, hogy ilyen hangolódás a tudományra, a Magyar Tudomány napja köré a köré a szerveztem akkoriban ezeket a beszélgetéseket, és ilyen megpróbáltam illusztrís vendégeket hívni különböző tudományterületekről, és beszélünk olyan dolgokról, ami, ami igazából a tudományt érinti, mert végül is... Az én meglátásomban a tudósoknak nem csak ilyen izolált jelenségeket kell kutatniuk, hanem ha valamit a közgondolkodásból, egy jelenséget, vagy bárhol észreveszünk a hétköznapokban, és azt megvizsgáljuk tudományosan, akkor azt vigyük is vissza a köztudatba. Tehát ez lett volna a lényege annak, és annak a, az eseménynek volt az egyik első meghívottja.
0: Tényleg, az, az mikor is volt jó rég? Már akkor Há... együtt dolgoztunk? Együtt dolgoztunk, együtt dolgoztunk persze, ilyen. Jócsán, Hát csak de... minden köt össze minket, dossziék, jó dossziék ja. Egyszer adtuk be az A4-es felmondásunkat az egyetem, biztattuk ezt, gyere, menjünk igen, ki belőtt, te vagy én. <gül> Emlékszel? Írtunk, én másoltam róla. A még soha nem írtam felmondást, úgyhogy lemásoltam Zorilról, hogy, hogy kell felmondást írni. Ja,
2: én már róltam, hogy előtt igen, helyzetben.
0: Meg hát a legemlékezetesebb, ami nem szakmai, mert rengeteg szakmai történetünk van. Hát most két hete is voltam, ugye az általad szervezett 16. vagy hányadi konferenciát szervezett.
2: 12. csak.
0: Igen, mert ugye egy Bábesbőlyi Tudomány egyetem, pszichológia és neveléstudományok, Karának vagyunk az oktatói, ugye Zoli az udvarhelyi kirendeltségnek a vezetője, én itt dolgozom Marosvásárhelyen, és akkor persze, hogy vannak rengeteg közös szakmai történetünk van, meg ugye ott voltam a védéseden, amikor az egyik komponens elaludt, és amikor. <gül> az is nem emlékszel? Nem. Nem. <gül> <gül> tehát az egyik komponens így elaludt, tehát azon röhögtünk végig, és amikor így felébredt, elmondta véleményét a dolgozatodról, ameddig te bemutattad. az, <gül> Aztán te is elmesélted rengeteg történetet, mindjárt utaztunk is együtt, röhögtünk is együtt, de az egyik, ami nem szakmai, lehet, ezt már te rég is el is felejtetted, hogy most kicsit át kell a történetet, hogy senki legyen felismerhető. lényeg az, hogy ülünk egy irodán, és van egy uh, ilyen uh, szervezeti számítógép, és azon kerestünk valamit, és rábukkantunk egy albumra, amiben pikáns uh, fotók voltak, valaki a ja, személyes igen, most beugult, igen. Ilyen. különböző ilyen bőrszerkós, uh, ilyen ostoros, korbácsos így. jelenetekkel letöltött, tehát öt pszichológus egy helyen, abból négy nő, egy férfi. Meg kell, ezt meg kell nézzük mindenki. Az, hogy azt mondta, ő ilyeneket nem néz. Mondom, nem baj, Zoli, te állja az ajtónál, és leskelődj, hogyha jön valaki szó, hogy. nézett vissza. Ti nem vagytok normális. Emlékszel erre a jelölt?
2: Most már ilyen, igen.
0: Na, aztán a végén te is jöttél, és megnézted, de csak egyet.
2: Igen, nem hittem, hogy ennyire szórakoztató lehet. Ez szakmai
1: érdeklődés vonzott benneteket. Ezt kiértékeltétek a képeket, megnéztétek ugye? Dramaturgiáját a fotóknak és társaik, igaz. járhatott a fejét? Ben, annak, aki készítette.
0: Igen, hát Zolinak sem volt egyszerű száz nő között dolgozni, ugye az egyetemeken, meg most is hány, hány lány tanít az egy hát, évente? Um,
2: körülbelül 250-en vannak. Van <gül> két fiú is. Na, már jó arány. Na de hát végül is ennek nálam, hogy az élet nincs túl nagy jelentősége, mert én 14 évesen már lányok közé kerültem, tanítóképzőt végeztem Széka tehát ott is gyakorlatilag 15-20 fiú voltunk, körülbelül 600 lány körében. Úgyhogy ez egyszerre volt áldás és átok is, mert hogy nyilván áldás volt, mert nem mostunk, nem vasaltunk, de hát emlékszem, amikor ilyen pedagógiai gyakorlatot végeztünk, rólt egy gyakorlatvezető tanárunk, akinek mindig az volt a szokás, hogy ketten készültünk egy órára, és a szünetben, tehát az óra előtt szünetben mondta meg, hogy kitanít. Nyilván, hogy ez számomra nagyon kellemetlen volt, mivel hogy a csoportban egyedüli fiú voltam, mindig engem szúrt ki a tanító vagy a tanár, ugye? tehát hogy nézzünk meg egy fiút is, hogy hogy tanít. És akkor volt azt hiszem, hogy 5-6 jegyem a fél év végén, De bocsánat, akkor ilyen trimeszterek voltak, tehát az évharmad végén, és... Tudtam, hogy most már ha nem a társan tanít, nem tudja lezárni. És akkor én nem készültem az órára, elkértem a leckétervét, lemásoltam a matek leckétervét annak rendje módja szerint, és amikor a szünetben a tanárnőnek el kellett dönteni egy kitanítást, azt mondta, hogy Zoltán, te tanítasz. De de tanárnéni van hat jegyem csillának, nincs egyse, Nem érdekel, te tanítasz. Na hát olyan órát tartottam, hogy hetes volt az átmenői jegy, és én négyes kaptam. a gyerekek, tehát negyedikes gyerekek, igen, a matek példákat fölírták a táblára, és én kijavítottam az összes jó példát. <gül> Elég ilyen sajnáló vége lett a dolognak, de mondom, tehát, hogy ez a, ez a kevésbé kellemes fele volt a dolgoknak. De egyébként tényleg van gyakorlatom az ilyesmivel.
1: Amiről még fogunk kérdezni, a fogunk beszélgetni, mert ugye úgyis hirdettük ezt a beszélgetést a pedagógiai, illetve a pszichológiai pályának, az az oldal, amit talán kevésbé ismerünk, ugye többek közt a kezben is, meg tegnap itt a színpadon is több komoly dologról beszélgettünk, már. van ennek a pályának egy szórakoztató oldala is, ugye annan az előbb például mondta, amikor elkészült fotókat elemezném szakmai szemmel a pszichológus, vagy hogy készül a pszichológus, és én egy kicsit ezt a mesjét szerettem volna ennek a beszélgetésnek szállni, hogy akkor Karinti után szabadon a pszichológus koponyája körül, hogyan készül a pszichológus. Utazunk -e egyet. Tehát menjünk vissza a tyúkhoz, meg a tojáshoz. Te például úgy tudom, hogy régis szerettél volna lenni még, még igaz, egy tanárnak átál. Na hát, hogy lett
2: ebből Hát lebeszéltek a szüleim egyszerűen. Miért? Tehát? Hát azért, mert 82-ben kellett nekem iskolát választanom, és azt mondták, hogy ugye nem akarsz te dák leletek turkálni egész életedbe. Inkább tehát, sírkövekre és szűvelseket. Hát igen, most már végig, végig csak visszakerültem a régiségekhez, ez igaz. De hogy akkor ö, édesanyám sugallatára, aki pedagógus volt, ugye tehát a pedagógusi pályát választottam, és ö, ott ö, volt már pszichológus képzés. Egyébként egyetemi szinten akkor már nem volt, mert 1977-től betiltották a szakot itt Romániában. És nekem az a tantár nagyon tetszett. Tehát ö, olyan jó voltam belőle, hogy ö, a pszichológia nem egyszer adott négyest és tízes a rögtönzésemre. A négyes az egy, hát nekem Aha. van, igen. Mert hogy azt mondta, hogy fej gyerek vagyok, csak nem tanulok semmit, és ezért, ezért a négyes, ugye a tízes meg azért, amiket írtam, és érdekelt a pszichológia, de hát igazából az emberek érdekeltek. Nem vagyok egy nagyon... Ember szerető pszichológus. Tehát ja, azt, sem mondom, start, no, tehát... én, azt sem mondom, hogy mizontróbb, de az emberek érdekelnek mindenképpen.
1: É. És Anna, veled beszélgettünk már korábban arról, hogy gyerekkor sok minden erő került, de konkrétan az még egy beszélgetésben sem, hogy te például hogy kerültél a pályára.
0: Ugye én is tanítóképzőt végeztem, 5 évet annak idején, és amikor el kellett dönteni, hogy akkor pedagógusként dolgozol le, vagy tovább tanulsz, akkor bele még mindig nem született meg a döntés, mert ugye szerettem tanítani is de azt is tudtam, hogy egy egész életutat nem tudok úgy elképzelni, hogy csak tanítóként dolgozhassak. És ö, utolsó éven döntöttem előbb hogy pszichológiát fogom választani, hát akkor persze ezek voltak a mondatok, hogy hát a pszichológus az biztos, hogy meg fog hűlni, tehát előbb-utóbb, ez egy fix pont. Pszichológushoz is csak a hülyék járnak, eleve, nem fogsz munkahelyet kapni, eleve, hát ez egy, Ugye akkor indult újra az a szak, Zoli, te fölöttem hány éve végeztél? Azt hiszem négy. 96-ban. Az, el, az első generáció vagy a második? Második. 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 És uh, ugye én, én 95-ben kezdtem, és 99-ben végeztem. Akkor valóban nem voltak még iskolapszichológusi állások, tehát nem volt könnyű elindulni. De valahogy, nem tudom, valószínűleg engem is uh, nagyon érdekelt um, rengeteg minden, ami az emberi lélekről szól, a döntésekről, a motivációkról. Tehát ő mindig is figyelgettem az embereket, gyerekeket, elemezgettem különböző szituációkat, és akkor így megszületett ez a döntéső egy életem, egy halálom, én bizony megpróbálom. Hát a poén az volt, hogy akkor nagyon komoly felvételi volt, hát ilyen 8-10-en voltunk egy helyre, tehát az, hogy pszichológiára bejutni, tehát egy év kemény tanulás volt tényleg, és a felvételi napján derült ki, hogy én pedagógiából is vizsgázhattam volna, mert én azt így nem olvastam el, és akkor megtanultam az anató a 11-es anatómiát, hát az Fú, hát egy orvosnőhöz jártam órára, és szerintem életemben annyira stresszes nem voltam, de nagyon-nagyon jó volt, mert ugye, amikor neurofiziológiát kellett tanulni ők elsőben, szerintem abból semmit nem értettem volna, hogyha nem lett volna meg az az első lépés, és így kerültem akkor én a pszichológusi pályámra, és hát így történt az, hogy akkor én a mesékből írtam az államizga dolgozatomat, hát akkor az is egy ilyen nagy eretnekség volt, mert senki nem, ért, nem mert ilyenekről írni, de hogy azért is hálás vagyok, hogy igazából így kötődött össze, a a, hát a messe, meg a pszichológia az életemben.
1: Azt beszéltük, hogy fogjuk meg ezt a témát, pszichológus lét, tanár lét, pedagógia, ugye a dolog humoros oldaláról. Tehát mondjuk olyan helyzetek, amikor mondjuk ez akár ment, vagy amikor átkeretez helyzeteket a humor, ilyenek az életetekből, eszetekből, ők nekem a praxisokból. Ja, Nyilván hát, azonosítatlan módon.
2: Hát ugye el tudok mesélni olyan történetet, ami Hajrá. számomra tényleg nagyon beszédes. Tehát én mondtam, hogy kisgyerekekkel foglalkoztam iskolapszichológusként, és hát amikor még a az ADHD diagnózis még nem volt ennyire pontos, ugye csak sejtettük, hogy mi az akkor. Egy kis a tanító néni hozzám küldött, és mondta, hogy Na most akkor már nem emlékszem pontosan a nevére, de legyen mondjuk Petike, akkor Petike most elmész a bácsival, és beszélgettek egy órát. Tehát bejött a kabinetembe, és nyilván jött egy nagyon ilyen mozgékony, rakoncátlan gyermek volt, mindent meg akart nézni. Tehát olyan hamar erőpent az egy óra, hogy én nekem vissza kellett volna vinnem a gyerek, visszakísérnem az osztályba a gyereket a beszélgetés után a osztály után, és az osztályt már nem találtuk ott, mert elmentek tornaórára. Hát a gyerek mondta nekem, hogy tornaórán vannak, de hát én fogtam a kezét, ugye, és mondtam, na gyere, lépjünk nagyot, mert oda kell érünk, megkezdődött az óra, és próbáltam húzni magam után, és azt meg, megállt, és azt mondja, ne félj, velem vagy ember. <gül> szóval... <gül> A pszichológusi szerepköröm rögtön átfordult, ugye? Na, tehát ilyen történeteim vannak, tehát rengeteg. Mondom, ezekre érzékeny voltam, és mondom, ezeket le is szépen, mert tényleg tanulságosak. Anna?
0: Hát, az nagyon érdekes volt, hogy én amikor kikerültem iskolapszichológusnak, osszi is lettem, és könyvtáros is egyben. Tehát három az egyben, mint a kávé. Én akkor jártam doktorálni, csütörtök volt a szabadnapom, szerdán délután felültem a buszra, csütörtök reggel ott voltam Budapesten, bementem az óráimra, csütörtök este felültem a buszra, pénteken reggel bent voltam a kabinetben. És mit csináltak a gyerekek? Tehát, hogy nagyon dühösek voltak rá, hogy én milyen alapon hagyom ott őket, és akkor szerdán nagyjából kitörték az ablakot. Tehát minden héten szerdán volt törve az ablak. Én már ilyen, barter szerződésben voltam az asztalossa, meg mindenkivel, meg már ilyen komoly árengedményeim voltak, még minden szerdán vissza kellett rakni az ablakot. És volt olyan is, hogy ott sírtam velük együtt, és mondtam, komolyan, én nem bírom tovább. Tehát, ami ilyen jelenetek, hogy az egyik a fiú egy másik, a nemi szervét betette egy kémcsőbe, óra kö kémia óra közben. És én románul Egy Kémcsőbe? Egy kémcsőbe bele. az nagyon
1: kicsi. Az, annak nagyon szűka keresztmetszete. Ezt a két, azt már
0: mondta, hogy ez történt órán. De aztán én nem tudom, mit csinálta, hogy de hogy egy csinált, vagy a...
1: kanál vagy mi az mérőpohár, vagy a kémcső.
0: De vannak ilyen kémcsők, ja, jó, okay, jó, jó, Tehát nem
1: láttad, csak elmondták.
0: És képzeljétek el azt a jelent, hogy lementem az igazgatóhoz, nem gyakoroltam el, hogy most mit fogok mondani, csak azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez az Attila beszett a pucájába. És nem hittett eszembe, hogy mondják a kémcsőnek románok. És akkor nézem az igazgató, hogy nézek rá.
1: Várta, hogy tárgyat az... mondasz, vagy egy lány nevet.
0: Szóval voltak azért kinos jelentek, egy idő után azt, azt mondja az iskolai igazgató. Ők engem azért vettek fel, hogy ne legyenek problémák az iskolában. Mióta idekerültem, és van ez az, hogy egyető probléma van. Ezen egy kicsit el kellene gondolkodni, mert én egy ígéretet tettem arra, amikor ugye először találkoztunk az igazgatóval, hogy ugye, hogy nem lesz több probléma itt az iskolában, ha már ők fizetnek egy iskolapsziló, és mondom, jaj, persze, minden meg lesz oldva. Na, aztán volt ott probléma rendesen, de hogy annyira jó a, ez az osztály, ugye az én osztályom a nyolcadikban, azt az idézetet választotta magának ilyen ballagás idézetként, hogy az is kezdete egy jófajta eredetiségnek, hogy az ember nem akar más lenni, mint aki. Egy nyolcadikos diák szépen. ugye választotta, és hogy annyi minden történt, annyira egymásra hangolottunk, színdarabokat adtunk elő. Tehát nyolcadikra egy olyan koherens osztályközösség alakult ki, és mai napig ugye vannak ugye olyan diákok, akikkel tartom a kapcsolatot. Tehát ők voltak szerintem az én gyak a pszichológiai egyetemnek a gyakorlati része ez a négy év.
1: És látom, hogy Szóli közben emelte a mikrofont.
2: Igen, van két rövid történetem nekem is, még tanítókoromból, ugye, mert én gyakorló bácsi is voltam, 19-20 évesen, hogy hát a közelben lévők elementelként kezdtem a karrieremet, és uh, volt egy kisfiú az osztályunkban, aki Szószoros értelmében a juhok mellett szocializálódott, egy jó gyermek volt, és onnan hozták be az iskolába, tehát igazából az embereket alig ismerte, és a szünetben meg tudtam őt kérni, hogy hamar tegye ki az osztályt a teremből, akkor kirgdost a kicsikával a gyerekeket onnan egy kettőre. Szóval ő volt micsike, úgy nevezte magát, hogy micsike, mert nem tudta kiejteni rendesen a, a saját nevét, ugye, és akkor Micsikének szólítottuk mi is. El kellett mennem szülőértekezletre, de mivel hogy én is friss pedagógus voltam ott, az igazgató megígérte, hogy hogy elkísér engem is az első szülő értekezletre, és elmentünk, hát egy ilyen nagyon putri negyed, veszőkerítés, és az udvaron belül legalább 5-6 óriási juhászkutya, mondom, tehát juhász család gyermeke volt, és elkezdtek kirtozatosan a kutyák, tehetetlenek voltunk, és hát egyszer csak kilép a házból, pontosan Micsike. Mikor meglátott, ugye, tehát én mezitlábe elkezdte a tyúkszart rugdósni és kéreztük tőle, hogy Micsike, harapnak a kutyák? Azt ah nem, hanem bacsogatsák. <gül> az volt a helyzet, hogy mi bacsogattuk. Ezzel az első szülőértekezletünknek vége is ért, pontosabban családlátogatás véget is ért, ugye. Tehát, tehát voltak ilyen jelenetek, mondom, tehát azért mondom el, hogy vannak olyan emberek, akiknek nincs szükségük pszichológusra, tehát hogy uh, tényleg uh, lehet tőlük tanulni. A másik pedig egy ilyen uh, nagyon kedves történet, megint egy kis rakott szoknyás uh, cigány kislányról szól, aki az osztályomban járt, és hogy, hogy mennyire más jelent nekik az a világ, amiről mi beszélünk, mert uh, egyszer bejelentett egy tanfelügyelő, hogy meg akar uh, látogatni engem, tehát hogy hogy tartom a tanórát, és én ezt bejelentettem a gyerekeknek, tehát mondtam, hogy gyerekek, holnap jön egy tanfelügyelő bácsi, öltözzetek fel szépen, a körmötök legyen levágva, stb. 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 Ezeket elmondtam így, ugye. de arra nem gondoltam, hogy hát az a kicsi géta, aki kicsi cigánylánk, aki 6 éves vagy hét éves, fogalma sincs, hogy mit jelent az, hogy tanfelügyelő. Ugye? És akkor reggel, amikor jöttem órát tartani, kiderült, hogy mégsem érkezik be a tanfelügyelő bácsi valamilyen oknál fogva, nem fog megjelenni az órámon, és bementem órára egyedül, és akkor Géta megkérdeztem még mindig sápadta, hogy bácsi nem jön ma a tankfejű bácsi? Képzeljük ezt szegény Leánkát, valószínűleg egész éjjel nem aludt, mert attól félt, hogy meg fog jelenni egy bácsi, akinek a feje helyén egy nagy tank van, nagyon fenyegető, ugye, tehát rettegésbe tartja a gyerekeket ennyit arról, hogy hogyan értelmezzük és hogyan keretezzük a világot, ugye, tehát sokszor nagyon nehez belelátni a gyerekek fejébe. Egy más világ az, nem azt mondom, hogy tökéletlenebb, hanem inkább tényleg a mássága és az érdekessége az, ami megragadó. Ezt egyszer nem mondta az egyik podcastünkben, és egyébként annyira brilliáns. Mondjuk el többször, hát
1: ha valaki, aki mondjuk hallgatja a podcastet, és van erre hatalma, ráhatása, meg lehetősége, akkor lát ebben majd fantáziát, és megkeres azzal, hogy ezt megfinanszírozná, hogy egy olyan kiállítást csinálni, egy, -egy komplet kiállító teret berendezni, hogy... Hogy mondtad, hogy a, a gyerek...
0: Ezt mondtam neked, ugye gyerek... Üdvözöllek a gyereked agyában. Üdvözöllek a gyereked agyában.
1: És ilyen életkor specifikusan egy-egy helység, hogy hogyan látnak, hogy élnek meg, hogy gondolnak, hogy ismernek meg, hogy, hogy alkotnak képeket, gyerekek dolgokra életkorban. Viszont két történet beragad bocsánat, most egy zárójá volt, amit mondtad, hogy szeretnél megosztani velünk.
0: Igen, hát ugye ez Zoli is gyakran... Uh... Végzi velem együtt, hogy egyes fokozati ellenőrzésekre kell kijárnunk, sőt, nagyon so, te nagyon sokat jársz, vagy 30 tudom.
2: Rengeteget jártam, igen. <gül> igen, tehát ott is van rengeteg történet. Igen, na, ott
0: onnan is. akarok elmondani kettőt. Az egyik történet, ludasra kellett mennünk talán, de lényeg az, hogy 8 órakor kezdődött az óra, 7 órakor már el kellett indulnunk, ehhez nekem a fél hétkor fel kellett kelnem, és én ugye nem a koránkelésemről vagyok híres, fú, tehát nagyon-nagyon fáradt voltam, és be Belépünk az osztályba, rám néznek a gyerekek, és megkérdez az egyik kis mentalitárintől, hogy Tanítónéni? Ez a néni kínai? Mert én amikor reggel felkelek, akkor olyan csik vannak, és úgy mentem be, tanfelügyfelőként, ugye az ilyen fokozati ellenőrzése. És a másik, az szintén itt történt, szerintem Dózsa György községben, egy tanítónéniből ovonéni lett. És úgy látszott is, hogy ő nem igazán van otthon a gyerek életkori sajátosságaiban, mert egy ilyen március 15 ilyen nagyon hát ilyen ünnepélyes, megemlékezős délutánt akar tervezni, csak hogy a gyerekek annak felét nem értették, ami ott történt. Lényeg az, hogy felteszi ezt a kérdést, na és akkor miben reménykedtek a hősök? néznek így a három-négy három, éves három kis égy. csoportosok. Mármint miben reménykedtek a ősök, semmi választ, nem, nem is értették. És akkor odafordul az egyik gyerekez, és te miben reménykedsz? Mit olyan Pistike, hát azt se tudott mondani semmit. És ott volt egy ilyen kis uh, róma gyerek, felpattant, és azt mondja, én abba reménykedek, hogy valaki felinstalálja a Windows-ot a számítógépemre. <hállt> Ez annyira jó volt. <gül>
2: Nagyon jó, hogy Igen. ehhez kötődő. De, de ma is sötét amikor jönnek a, a frissítés. Igen, hogy hegy a holo és a róka mese, és tanít ugye olvassa, gyönyörű, szépen hangsúlyoz minden, tehát a mese teljesen rendben van, a végén meg kérdezné, hogy na mi a tanulság? A hátul a kicsi cigány gyerek a hátsó padban, az nekik kurva rók. Kurva rókai hogyha tanulság esetben egybefoglalva az egész. Ja,
1: és közelítünk ugye eh, ahhoz a pontjához a beszélgetésnek, azt mondtuk, egy kicsit erről is sejtsünk szót, aztán megyünk majd szépen át a bástyába, és ott a, a helyszínen meg is lehet nézni ezt a dolgot. Ugye humor, a humor és a, a fekete, illetve abszurd humor, ami tőled azért nem állt távol, igaz, Zoli? Aki már járt a bástyában is, hát megnézte nem. az ő kiállítását, a, a, a sírköves kiállítást, az ő már körülbelül sejti, miről beszélünk, aki nem, majd átbalagunk, és megnézzük együtt. De mielőtt átmennénk, kérlek mesél nekem erről a különleges elképzelésről, hogy sírváseket fogok írni. Írni. De nem olyan sírveseket fog írni, mint Janusz Pannonius írt, hanem másféle sírvelseket. Aztán tudjátok mit? Tegyük ezt rá a sírkövekre is. Aztán tudjátok mit? Ebből csináljunk kiállítást, és így jól röhögjük pofán a halát. Mert hogy nagyjából ez a koncepció szerintem abban, ahogy te ezt a műfajt kezelett, Tehát nálad nem a disztihon meg a hexameter pentameter az, ami... Nem, relemás. nem. Na,
2: sajnos nem írok olyan jól, mint Janusz Pannonius. Ó, neki is voltak Tehát... durva epigrammái? Hát uh -huh. tudom, persze. Ismerem azokat is, de... <gül> A lényeg az, hogy én rövid prózákat írtam, és akkor volt egyszer egy olyan ötletem, de tényleg semmi különleges szándék nem állt mögötte, hogy... Tehát arról írjak, hogy a, a, a különlegesség az egyszer átok is, meg áldás is lehet, tehát hogy egy ember különleges, és nem olyan, mint a többi. És akkor gondoltam, hogy ez most akkor nem egy emberi történet lesz, hanem egy négy levelű lóheréről írok, írok ugye? mert hogy a szerencsét hozó növénynek éppen az a szerencsétlensége, hogy, hogy négy levele van, és ezért kell meghalnia neki és ezt zanzásítottam egy négy soros versikébe, amit megmutattam a lányaimnak, és egyből azt mondták, hogy apa, bolond vagy, akkor tudtam, hogy jó úton vagyok. Na, és akkor innen aztán elkezdtem tudatosan írogatni ilyen jellegű verseket. Ebből hát, kötet is lett, ugye? Igen, igen, igen. Mondjuk-e nyugodtan ez a helye? Persze, persze, van egy kötet is ebből, de jóval több vers van, mint amennyi ki van állítva, tehát itt... 30 kő van tulajdonképpen, de összesen már több mint 300 versem van, hogy nem is tudom, hogy a magyar kultúrkörben valaki írta ennyi sírverset, mint én. Jobbakat írtak, azt tudom, de hogy ennyit biztos nem, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy írt volna valaki. No, tehát ez aztán tényleg tudatossá vált, és most már a számomra olyan, mint másoknak a kereszt Tehát ötleteket gyűjtök, és akkor ezeket kidolgozom, megcsinálom, úgyhogy közé is teszem mások szórakoztatására. Tényleg úgy érzem, hogy nagyon-nagyon megváltozott a történelmi idők során a viszonyunk a halálhoz, tehát valami olyan korszakot érünk, ami a halál pornográfiája, tehát, hogy nap-minnap szembesülünk vele képernyőn keresztül vagy máshol és tényleg teljesen érzéketlenné tesz, pontosabban oly módon érzéketlenné, hogy felkészületlenné, tehát nem szocializálottunk úgy, mint ahogy a nagyszüleink, vagy dédszüleink, vagy ügszüleink főleg, ugye, hogy ők tulajdonképpen az élet megteremtésének, tehát ők a szerelmi aktusnak is, és a halálnak is szinte tanúi voltak, mert egy kis szobába éltek, 8 10-en, tehát minden ott történt. Ha valaki haldoklott, akkor a szemek előtt haldoklott, ha valaki szült, akkor a szemük előtt szült. Ugye, tehát van abszágnyerő, ezeketől teljesen el vagyunk zárva, izoláljuk magunkat, de nem csak a fizikai térben, hanem egyszerűen tényleg a, a, néha a gondolattól is rosszul vagyunk. Márpedig én azt mondom, hogy tehát minden örömünk és minden bánatunk abból fakad, hogy egyszer meghalunk. Mert hogy? Hát mert, hogyha halhatatlanok lennénk, akkor nem tudnánk örülni semminek. Tehát oh, teljesen És akkor azt hát, mondod, akkor hogy... Most egy, egy román idézetet fogok mondani, és többen értik, te nem fogod érteni, de... Le, de elmondod vagy, nekem azt ugye? Igen. A Luciaferu Bonne nemuritor si Récsé, ugye? Tehát azt igen, tehát halhatatlan és hideg, ugye? Tehát halhatatlan és hideg. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, tényleg? Tehát azért vannak érzelmeink, azért vannak attitüdjeink, mert hogy... Szeretnénk megközelíteni azt, ami számunkra kedvező, szeretnénk elkerülni mindazt, ami kellemetlen. Tehát e, ilyen értelemben azt hiszem, hogy ez egy bölcs megfogalmazás, hogy tényleg az örömeink és a bánataink abból fakadnak, hogy egyszer meghalunk. Tehát az örömeink is, ez nagyon fontos. És ez vezetett ahhoz, hogy akkor azt mondtad, hogy gyújjuk
1: össze ezt a két koncepciót, hogy oké, okay, halál és humor. Tehát akkor legyen ez egy, egy humoros tükör, vagy egy humoros rács?
2: Én eléggé fogékony vagyok az ilyen abszurd irodalomra. Ezeket a történeteket, ugye, tehát ezeket. El lehet úgy is adni, hogy az ember egy picit tényleg elgondolkodjon rajta, de ugyanakkor kihasználni azt is, hogy van egy tényleg varázslatos magyar nyelvünk, amin nagyon sok mindent lehet úgy megfogalmazni, hogy három-négy mondatban regényeket helyettesítsünk vele. Tehát ez, ez egy fantasztikus lehetőség. Tehát nagyon jó eszköz a magyar nyelvhez. Most éppen néhány sírversem román fordítás alatt van. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Egy profi tolmács és fordító vállalata, hogy lefordít néhányat. Egyelőre türelmesen várom, hogy milyen lesz az eredmény. Láttam már eszperántó nyelven azok egész jók, csak hát azt nagyon kevesen értik. Úgyhogy ha lesz, akkor viszont elhatároztam, még tovább lépek a kiállításon is, akkor csinálok valahol egy temetőt, télnek. Egy látogatható temetőt, igen. Mert hogy ez a kiállítás, ez, ahogy néztem Magyarországon
1: is több állomást járt már meg, most itt is... Debrecenben látogatom. volt. Debrecenben volt, akkor nah, lehet, lehet, hogy rossz összekeverhetem. Nekem pécs rémlet, mint a pécs rovastamonok, nem volt még akkor? De nem, bec, de nem baj, bec, ha bec, úgy bec. tudjátok. De had, hadd menjen, hát, ha valaki ne. hagyja, és meghívja majd oda. Hadd menjen. Egyébként azt mondtad hogy van több, mint 300 vers körülbelül, hány darab van most így, ilyen formában, úgymond sírkőre álmodva, hogy megnézhetjük de Mondtam, itt? 30 van. 30 van. a bársájában, akkor tekintetek Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ha jól lettem, akkor ezeket... A közösségi oldalon is előszeretettel osztogatod, meg egy-egy ilyen szösztenetet. Igen. Tehát megér esetleg ott is nézegetni, hogy mi minden ihlet meg, vagy mi jár a fejedben. Rendben, Szólyát, akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk a történeteidet, illetve nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál vendégbeszélgető beszélgető ebben az Ézsbolgon Éltek Fesztivál különkiadásban. Dr. Kádár Anna Máriával, mint mindig.
0: Köszönjük szépen a nézőinknek, meg a hallgatóinknak is, és hát. Ö, kell készítsünk néhány fotót, hogy a hallgatóknak is tudjuk mellékletben, csatolmányban elküldeni a sízlásokat. Én már csináltam párat. Igen? A, a kedvenceink megvannak. És mondd el István, te is, hogy a kislányod mit mondott a tegnap.
1: A kislányom? Igen. Igen, igen, igen. Neki háromszor föl kellett olvasni a WC-kefe haláláról szóló sírverset. A szarélet az rögtön men neki, Azt azonnal megjegyezte, hogy szaréletem volt ezért, hogy van pontosan? Nem tudom idézni saját.
2: <gül> el kell olvasni. A lényeg, sír a, a WC-kefe
1: sírfelirat a szarélete volt, ezt a, a szemételépre került, ahol összejött egy talán mixer nyéllel, vagy egy valami hasonlóval. És azóta boldog. Hey. az <gül> <gül> Dusa Szoltán Erdélyi Pszichológus egyetemi docens és íróm közreműködésével. Ez volt tehát csináljuk a fesztivált sorozatunk záró epizódja. Köszönjük, hogy velünk fesztiváloztatok. Sziasztok!